0: Mateus capítulo de número 7 a partir do versículo de número 21 diz assim a palavra do Senhor olha que coisa bonita nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus mas aquele que que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assim me ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, cumpra lo ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão admirou-se da sua doutrina porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E eu quero pensar com você nessa noite qual a explicação para que a sua vida a sua casa continue edificada porque eu tenho uma casa edificada é claro que Jesus usou a figura de uma casa ou de duas casas para chegar a, ao sentido mais nato, ao sentido mais profundo da vida do ser humano Jesus não estava preocupado com arquitetura, Jesus não estava preocupado com edificação é, civil, Jesus estava, em Jesus estava focando, Jesus estava trazendo lucidez sobre a vida do ser humano, sobre a vida daqueles que ouvem a palavra e praticam. É interessante que ele começa dizendo, dentro do texto que estamos tomando por base, ele começa dizendo que no dia em que nos apresentaremos diante do Senhor, no dia em que estaremos face a face com Ele, muitos estarão reivindicando para si coisas que fizeram aqui, coisas que em seu nome fizeram, profetizaram, expulsaram demônios, curaram enfermos, fizeram muitas maravilhas. Uma vida edificada é uma vida que não apenas profetiza, é uma vida que não apenas expulsa demônios, é uma vida que não apenas cura em nome de Jesus. Até porque isto que parece para muitas pessoas como o mais elevado patamar, o mais alto padrão, ou a mais alta referência de vida cristã, isso é o primeiro batente. O próprio Jesus disse que estes sinais seguirão aqueles que creem. Aqueles que creem em seu nome, em seu nome é, expulsarão demônios, em seu nome é, orarão e as pessoas serão curadas, em seu nome profetizarão, em seu nome pregarão com autoridade na palavra do Senhor. Mas tudo isso por conta da autoridade do nome de Jesus. Jesus está aqui focando é, o, o ingrediente que está dentro do vaso. Ele não está aqui simplesmente enaltecendo o vaso, mas ele está falando do conteúdo que está dentro desse vaso. Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos muita coisa, em teu nome a igreja fez muitas coisas. E a resposta dele aqui é naquele dia, para muitos dessas, muitas dessas pessoas, muitos desses... É, Candidatos a se apresentarem à sua presença, é, eu nunca conheci vocês. Como pode alguém, que não foi conhecido pelo Senhor, ou reconhecido pelo Senhor, fazer sinais prodígios, operar maravilhas aqui na terra? Jesus está mostrando que, a base para que as coisas aconteçam no mundo espiritual é o poder que rege, através do nome de Jesus, o mundo espiritual é benigno. O mundo espiritual onde o próprio Jesus Cristo reina, onde Ele mesmo tem toda a preeminência, onde Ele tem todo o domínio, onde verdadeiramente a sua vontade é respeitada e vivenciada. É interessante que aí ele começa agora, primeiro Jesus foca no conteúdo, Jesus fala que uma vida edificada é muito mais que uma vida que conhece a Palavra. Ele começa a focar que é, uma vida edificada é uma vida que é reconhecida pelo próprio Deus. É uma vida autenticada que traz a marca, que traz o selo do próprio Espírito Santo em sua convivência no seu dia a dia. Fora disso, Jesus não conhece. Mas então por que Jesus permitiu que algumas pessoas, quando chegarem lá, por que Jesus permitiu que algumas coisas em seu nome fizessem tantos sinais, tantas maravilhas? Certa vez os apóstolos chegaram para Jesus e questionaram a mesma coisa. Senhor, nós encontramos algumas pessoas que não te seguem, não fazem parte deste grupo seleto de discípulos e apóstolos. E eles estão fazendo sinais, eles estão é, pregando no teu nome, eles estão fazendo maravilhas e nós proibimos tais pessoas de fazerem determinadas coisas, porque essas determinadas coisas são coisas que são apropriadas para as pessoas que andam contigo. E Jesus repreendeu os, os discípulos dizendo, vocês não devem repreender os que estão fazendo isso. Porque não há ninguém, não há ninguém que esteja curando no meu nome, que esteja profetizando no meu nome, que esteja expulsando o demônio no meu nome e depois fale mal de mim. A ênfase de Jesus não era se as pessoas tinham ou não condições de falarem a Palavra mas ele estava é, enfatizando o poder da palavra, em meu nome profetizaram, em meu nome curaram, em meu nome expulsaram demônios, porque é impossível conter o poder que existe no nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, lá os filipenses, que a este nome, Deus deu um poder sobre todos os nomes, diante do qual todos os joelhos no céu, na terra, debaixo da terra, se dobram e toda a língua confessa que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai Senhor mas eu era da CIB eu era membro, eu era até membro fundador, Senhor eu era pastor na CIB isso deveria falar muito, deveria ser um correlato, deveria ser uma redundância, mas não é isso não é esse o diploma não é essa a credencial que Jesus espera de nós ele espera que sejamos eh, filhos de Deus, filhos semelhantes a Jesus, dispostos a obedecer, dispostos a vivermos sob a égide, sob o controle do seu único e inigualável poder. Agora Jesus começa a falar do vaso, da pessoa. Ele começa a dizer o seguinte, olha, todo aquele que escuta as minhas palavras, Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Aquele que tem conhecimento e as pratica. Primeiro ele falou de pessoas que tinham conhecimento, mas ele não diz que tais pessoas praticavam. Ele diz que tais pessoas utilizaram o conhecimento, utilizaram o poder do nome do Senhor Jesus e em seu nome curaram, profetizaram, expulsaram demônios. Mas agora ele se volta para pessoas que escutam e praticam a palavra. E ele diz, tais pessoas serão semelhantes a um homem prudente, a um homem sincero, a um homem equilibrado, que edificou a sua casa sobre a rocha. Não sobre, mas sobre, em cima da rocha. E eu quero que você preste atenção... É, numa conjunção causal explicativa no versículo de número 25. O versículo 25 diz assim, Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, vírgula porque estava edificada sobre a rocha. Essa conjunção... É, demonstra a causa Explica a causa Pela qual a casa não caiu Esse porquê Faz toda a diferença Neste versículo Enquanto nos versículos Anteriores, muitos Chegarão e dirão a, a mim mesmo Quando chegarem no meu reino Senhor, em teu nome profetizamos Em teu nome fizemos isso Em teu nome, em teu nome, em teu nome Em teu nome em contrapartida, ele vai dizer, vocês fizeram em meu nome, portanto, quem o fez foi o meu nome, o poder do no meu nome, mas vocês não tinham vida, vocês não eram dignos de utilizarem o meu nome. E a dignidade significa a prática da palavra de Deus. E aí ele traz essa conjunção, porque estava edificada sobre a rocha. Essa casa poderia estar ao lado da rocha, poderia estar longe da rocha, poderia estar em qualquer outro lugar, mas a explicação da casa não tombar é porque, a razão maior é porque ela estava sobre a rocha. Isso faz toda a diferença. Estar perto da rocha pode te dar uma determinada proteção, mas não te dá a proteção completa está à vista ou é uma distância que possa se contemplar a rocha pode te dar uma sensação de segurança mas não é a realidade só está segura a casa que é edificada em cima, sobre a rocha e agora ele fala do inverso e aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre eu compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a Areia, e desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Você percebeu que no versículo 25, ele diz que as mesmas coisas aconteceram é, ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, as mesmas coisas, os mesmos intempéries. As mesmas mudanças climáticas, os mesmos fenômenos da natureza aconteceram aos dois homens e às duas casas. O primeiro, a Bíblia diz, sopraram os ventos, combateram aquela casa, a chuva desceu, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, por quê? Mas na segunda casa, diz, desceu a chuva a mesma coisa que aconteceu com a primeira correram os rios, a mesma coisa, sopraram os ventos a mesma coisa, combateram aquela casa, a mesma, a mesma coisa, e caiu e foi grande a sua queda não diz, e caiu porque estava sobre a areia, e caiu e foi grande a sua queda qual é a diferença nisso tudo? que só existe uma base, só existe uma razão, só existe uma explicação para que uma vida seja verdadeiramente edificada, é se esta razão, se esse porquê for a base, tiver como base o próprio Senhor Jesus Cristo, tiver como base a própria palavra de Deus, isso significa muito mais que religiosidade, significa muito mais que está ligado à membresia de uma igreja, os dois homens construíram a casa, e os dois construíram não para que ela caísse, os dois construíram e construíram para que elas ficassem em pé. Eles não construíram simplesmente pensando que um dia um grande vendaval pudesse vir e pudesse combater aquela casa. De acordo com a descrição bíblica, parece que esta rocha... Parece que esta elevação, parece que é, esse espaço físico estava próximo a algum rio. Tanto que a Bíblia diz que as chuvas desceram, os rios subiram, os ventos sopraram e deram contra aquela casa. Só que Jesus faz questão de dizer que a casa que estava sobre a rocha não caiu, pois ela tinha um porquê para cair não precisa de base nenhuma, para cair não precisa de resposta nenhuma, para cair não precisa de solidez bote uma coisa na sua cabeça o que a palavra de Deus enfatiza aqui, é que para cair para cair em qualquer situação em qualquer situação basta pensar que está em pé basta pensar que está em pé, a palavra de Deus diz, aquele pois que pensa está em pé, cuide para que não caia, geralmente os dois homens aqui, se eles estivessem contando as suas histórias, Geralmente aquele da segunda casa que fora construída sobre areia, ele procuraria uma razão, ele procuraria um porquê, ele procuraria uma explicação, ele procuraria uma conjunção causal que pudesse explicar o fenômeno. Olha, a minha casa só caiu porque os ventos subiram, os ventos sopraram e é, as chuvas caíram e o rio subiu acima do normal. Os rios chegaram num nível em que não era acostumado para uma casa resistir. E ele poderia criar situações, olha, os rios começaram a correr, então começaram a tirar os alicerces da minha casa, começaram a cavar a minha casa por baixo, dado que a Bíblia diz que foi construída sobre areia, mas para ser construída sobre areia também tinha alicerces, também tinha uma base. E ele naturalmente procuraria uma explicação para que a sua casa tivesse caído, para que ela pudesse ter sido destruída. Porém, diante da afirmação do Senhor, o Senhor não procura, o Senhor não é, respalda uma explicação, o Senhor não respalda uma causa para que ela tenha caído, diz que as mesmas coisas aconteceram os dois e diz, combateram os ventos e aquela casa caiu e foi grande a sua queda a única coisa que Jesus retrata é que foi grande a queda as duas sofreram as mesmas ameaças, só que para uma foi grande a queda, e a outra não caiu, aí vem a diferença, porque tinha um porquê, tinha uma resposta, tinha uma razão, tinha uma explicação, tinha uma causa, e esta causa é porque estava edificada sobre a rocha. Talvez a sua vida os ventos, os vendavais estejam fortes contra você talvez você esteja passando momentos difíceis pode ser no lado da enfermidade pode ser no lado financeiro pode ser no lado espiritual pode ser nos relacionamentos com os irmãos, com os amigos, com os familiares enfim, possa ser que todos os ventos estejam soprando contra você se a gente pegar o texto que nós acabamos de ler Começamos dizendo que Jesus afirma que nem todo o que diz Senhor, Senhor entra no reino dos céus. Os dois homens das duas casas, eles podiam dizer a qualquer pessoa, eu tenho uma casa, eles podiam mostrar a chave da casa, eu tenho uma casa, eu construí uma casa. Depois dos intempéries, um continuou dizendo, eu continuo tendo uma casa porque ela foi edificada, sobre a rocha sobre a rocha o outro dias depois que a casa caiu o seu discurso deveria ser eu tive uma casa, eu tinha uma casa quando nós não temos alguma coisa que achamos que é valiosa a gente a gente começa a medir, não medir esforços fazer toda força toda, eh, nós começamos a compelir todas as nossas forças e energias para conseguir determinada coisa quando nós queremos, quando nós priorizamos determinada coisa mas não existe nada mais triste do que quando nós temos e depois de termos, nós perdemos quando não se tem é triste é triste mas quando se tem e se perde, ainda é mais triste. Parábola dos talentos, Jesus falou sobre isso. A um, o dono da fazenda deu cinco talentos e ele conseguiu mais cinco. Ao outro ele deu dois talentos e ele conseguiu mais dois. Ao que ele deu um, esse guardou com medo de perder. E no medo de perder ele guardou. Só que quando o dono chegou, tomou dele e deu para aquele que tinha dez porque aquele que tinha dez, quem é capaz de ter cinco e produzir mais cinco e ter dez, ele é capaz de ter onze e daqui a algum tempo ele produzir vinte e dois. Mas aquele que tem um e guarda, se esconde, ele está propenso a estragar aquilo que é do seu Senhor. Quero caminhar para o final. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram o vento, os ventos, Combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Se foi grande a sua queda, foi uma queda estrondosa, foi uma queda que todo mundo percebeu. Foi uma queda que fez barulho, foi uma queda que danificou o que estava dentro dela. Foi uma queda que não passou como imperceptível. Foi uma queda grande. Deus não vai nos impedir Deus não vai impedir que nos advenham situações adversas problemas, situações é, preocupantes batalhas, lutas Ele não vai nos livrar disso mas Ele nos vai garantir a vitória final Ele mesmo disse, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, nem todo que diz Senhor, Senhor nem todo, mas se ele diz nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, significa que alguns ou muitos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não por conhecerem apenas o poder que há no nome de Jesus a ponto de expulsar demônios, fazer maravilhas, é, curar enfermos ou mesmo profetizar mas ao ponto de se submeter à vontade do Senhor, de estar sob a vontade de Deus, e isso só acontece numa vida que está sobre a rocha, que está alicerçada em Cristo Jesus. Se a minha fé, se a minha vida, sua vida, sua fé, não estiverem alicerçadas em Cristo, na palavra do Senhor, vã é a nossa fé. Eu quero concluir, qual é a explicação? Qual é a causa? Qual é a orientação que você dá a alguém, se alguém porventura pedir esperança da sua fé? Por que, que você é cristão? Por que, que as coisas acontecem dessa ou daquela forma para você? Por que o sofrimento na sua vida? Se você não estiver ali na rocha que é Cristo, os ventos que batem, os rios que sobem vão destruir e a queda é grande. Eu quero orar pela sua firmeza espiritual. Pedir que você baixe a sua cabeça nesse momento. Você fale com Deus. Você coloque diante do Senhor aquilo que está no seu interior. Agradeça a Deus pela oportunidade que você tem de conhecer a palavra. Mas peça ao Senhor mais do que isso. Peça ao Senhor para vivenciar a palavra de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, coloque a tua mão de poder sobre a vida de cada servo teu, sobre cada casa, Senhor, que está sendo e que tem sido construída na tua presença. Pai, que não estejamos construindo em cima da areia, mas que estejamos construindo em cima da rocha, para que Tenhamos, ó oh Deus, uma explicação para que tenhamos uma causa a apresentar diante de todos que pedirem razão da nossa fé. Para que tenhamos o que apresentar diante de Ti. Para que apresentemos diante de Ti toda a nossa firmeza. E que o Teu nome, Senhor, estão somente o Teu nome, seja glorificado e honrado em nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.